0: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, моя любимая жена. Я знаю, Привет, что тебя Андрей. это смущает, но мне хочется тебя так называть. Извини. Сегодня у нас начинается блиц из двух частей. 20 вопросов из интернета, которые мы нашли совершенно случайно. Вот прям в случайном рандомно. запросе, рандомно я за задал, и мне выпало 20 вопросов. Я их просто взял, и мы сейчас будем отвечать на них. Вернее, не мы, а Александра будет отвечать, а я буду их задавать.
1: Да, он С... будет забрасывать, а я отдуваться. Да.
0: Суть этих вопросов в чем? Что они не соногенные. Они обычные из жизни. И мы не читали ответы на эти вопросы. Вы можете эти вопросы, в принципе, найти, посмотреть, как на них ответили другие психологи, но мы вот ответим по-своему. Давай. Давай, поехали. Вопрос первый. Мне кажется, что все люди глупее меня. Проблема в людях или во мне? Да, у нас обоих улыбка, потому что у нас не стоит такого вопроса в принципе. Но он такой есть у большинства людей. Видишь, есть такой запрос.
1: Сочувствую. Надо автору этого вопроса вообще каждому, кто себя узнал в этом заглянуть в переживания, которые именуются гордостью, и разобраться с, с высокомерием. Вот, собственно, и все, весь ответ.
0: Отлично. Ну вот или прийти на консультацию к Александре и записаться бесплатно, у нас консультация, и узнать продолжение этого ответа. не не не, -не,
1: -не. сейчас уже с 15 августа вышла Лера
0: из отпуска, и вот к ней. Следующий вопрос. «Хочу стать интересной личностью, но ничего для этого не делаю. Как побороть себя?»
1: Стра «Страшное дело». Вот насколько мы привыкли Нет, давай так, я, значит, отвечу на этот вопрос так. Да вы уже интересная личность, вы мечтатель. Собственно, вы интересны тем, что вот вы такой, значит, диванный развиватор, развивальщик. Я не знаю, как это назвать. Я так скажу. Значит, он сам по себе уже интересен тем, что... Хочешь, чтобы у него все было, но чтобы ему за это ничего не было, как побороть себя? Дойти до ручки. Все.
0: То есть лежать до предела.
1: Ну, то есть, да, прям дойти до ручки. И тогда, вот когда ты окажешься на грани жизни и смерти, сработает народная мудрость. То, что через уши не доходит, через жопу дойдет. И, собственно говоря, когда она начнет гореть это мягкое место. Сразу появится нужда в выживании и в каком-то изменении
0: себя. А я отвечу по-другому. Вы не хотите.
1: Так я и говорю. Желание появится тогда, когда вы дойдете до ручки. Дайте себе возможность нырнуть на дно делов-то.
0: Следующий вопрос. Мне страшно высказывать свое мнение, потому что я боюсь возражений. Что делать?
1: Побороть страх.
0: Все. Мы так все на двадцать вопросов ответим сразу в одном э, в Да, ну,
1: понимаешь, я могу все 20 ответов давать так: воспользоваться процедурой итерационного угощения или там прийти к нам на тренинг, «Шаг себе, и тогда вы не только это перестанете бояться, вы еще какие-то новые свойства приобретете. Но люди могут не, ну, не воспринять это, потому что сейчас начнется у многих вот эта история, ой, тут реклама, они свое продаем, да, мы продаем, нам не стыдно продавать, потому что когда я так говорю, у меня это есть, это у меня на уроках происходит, я не обманываю, хотите вывести меня на чистую, ну придите и сделайте именно так, как я говорю, а не как вы себе это представляете, и вот тогда вы сможете сказать, что ну, есть
0: а здесь я хочу от себя еще добавить немножко что смотрите когда вы спрашиваете что делать а вам очень много много описывают буквами что у вас страх ну да наверное многие определяют эти психологи кто бы отвечал на этот вопрос но что делать с этим страхом у них всегда сводится к тому что страх должен исчезнуть как еще нет
1: говорят говорят идей на этот страх да, и, да, в да, общем-то да. Ну так можно и да не в розусе. А мы не говорим,
0: иди на этот страх. Мы говорим, иди к нам. Да. В только в этом. Потому что ну, мы не можем объяснить, что делать, потому что то, что мы делаем, не объясняемо в подкасте. Оно объясняемо только в живом. Это надо пережить. Пережить, да. Да. Следующий вопрос. Как научиться брать себя в руки? И выполнять нужные задачи вовремя. Совесть мучает, но я продолжаю сорвать все сроки. Это прокрастинация же, да?
1: да это прокрастинация, выпуск. А прокрастинацию у нас тоже был. Надо посмотреть, в каких обстоятельствах находится автор вопроса. Если он находится в состоянии переутомления, то он не решит задачу. ему нужен отдых. Если он находится в состоянии... Ну, это, кстати, профовыгорание. Второй выпуск, который могу порекомендовать, он у нас тоже был, профовыгорание. Здесь тоже нужно исключить. Если это не переутомление, не профовыгорание, а профовыгорание от простого переутомления отличается еще потерей смысла, да, то тогда нужно говорить о том, что нужно вернуть смысл той работе, которой вы занимаетесь. Потому что если вы... Не делайте вовремя, значит, нет смысла в этом. И вот удовольствие. Так. Да, и работе. удовольствие. Поэтому как вернуть? Вернуть себе силы, то есть энергию вернуть. Потому что бесполезно стекать дохлую лошадь. Нужно посмотреть в уровень здоровья. И обязательно посмотреть в наличие отсутствия смысла. Того, что вы делаете. Ну, собственно, и все. То есть, и, да, и правильно третье, ты сказал, найти в этом удовольствие.
0: Следующий вопрос... У всех моих знакомых есть много хобби и целей, а у меня ничего. Как понять, чего я вообще хочу?
1: На самом деле этот вопрос философский и очень сложный. Это задача для психологов в нашей отрасли. Это супер задача высокого класса. Прям очень высокого класса задач. Такого рода вопросы задают люди возраста 20-25+, которые не обучены хотеть. Это очень сложно. Они и не поймут, чего они хотят. Их надо учить хотеть. Я сейчас попытаюсь объяснить. Когда маленькому ребенку не дают задание сделать выбор, когда его, вот буквально маленького, там 6, 7, 8 месяцев, когда ему помимо грудного молока уже дают какую-то другую пищу, да, и даже на этом этапе, если ему не дают выбор, он не научится хотеть. У него его самого нет. Ноль. Дырка от бублика. Просто полная. У него действительно его желание отсутствует. Поэтому понять это нельзя. Там нечего понимать. Этому надо учиться. Это надо не понимать, а учиться хотеть. И это очень сложная задача. Это по большому счету, нужно заново воспитывать вот эту часть души. Просто с нуля, как у младенца. Сначала выбирать там еду, потом одежду, следить за своими чувствами, следить за тем, как ты на это откликаешься. На принятое решение, на результат этого решения. Ты вообще удовлетворен тем, что ты сегодня выбрал на завтрак? Как ты этот выбор делал? Или не Значит, если ты не удовлетворен, ты этого не хочешь. Если ты получил удовольствие и удовлетворен, ты этого хочешь. Начинай это повторять, и ты начнешь хотеть. Это очень кропотливый труд. Очень кропотливый, и по большому счету, это не психологическая задача, а педагогическая или психолого-педагогическая задача очень сложного класса. Очень сложно.
0: А может быть, такое, я могу предположить, но ты мне развей, что человека столько переживаний, что не блокирует желание. Нет. Нет, да?
1: Нет. Это люди, которых не научили хотеть. И все. А за которых все время решали родители: <свят> я тебе даю вот это, и ты должен быть послушным, <свят> ты должен вот это есть. Вот этим заниматься, вот так себя вести, думать вот так, Быть подчиняться, таким. и ты угу. молодец. Когда за послушание этого ребенка все время хвалят, он становится просто послушным человеком без собственных желаний. И это трагедия. И таких вопросов действительно много. И эти клиенты, они одни из самых сложных. Шанс есть у них? Шанс есть, конечно. Самое
0: главное. Следующий вопрос. Что делать, если я не умею принимать комплименты? Когда меня хвалят, я отшучиваюсь или перевожу тему.
1: О, это прекрасная история с той самой заниженной самооценкой. Это вот прямо она и есть, красавица. Но Что такое заниженная самооценка? В чем она проявляется? В переживании стыда со знаком плюс. То есть, когда ты оказался лучше, чем ты о себе думаешь. Что делать? Работать с этим неврозом стыда. Мы с этим прекрасно справляемся. Как раз тренинг очень хорошо решает эту проблему. Тренинг решает вообще большинство проблем подобного класса. Ну, подобного рода тех вопросов, которые ты мне сегодня задаешь. Все они на, на нашем тренинге «Шаг себе», который в сентябре пойдет, собственно, решаемые. Но это конкретно решается на уроке по стыду.
0: Следующий вопрос. «Заметила, что для разных людей у меня разные модели поведения». Получается, я лицемерка?
1: Это может быть лицемерием, если вы при этом человека обманываете. То есть если целью вот такой перемены в поведении является обман, то это лицемерие. А если вы просто гибкие и встраиваетесь в ту реальность, какая есть, то тогда это, наверное, коммуникабельность или что-то вроде того. Это ну, такое приспособленчество такое. Ну, это довольно полезный навык.
0: То есть, тебе то есть грустно, это будет
1: определяться целью.
0: Тебе грустно, ты пришел в компанию, не хочешь никого раз, расстраивать и веселишься, как все. Хотя на душе у тебя кошки скребут. Это, в принципе, встраиваемость ситуации. Да. Просто чтобы пояснить на какой-то ситуации, что это такое.
1: Лицемерие это когда я тебя хвалю, но я не считаю, что ты заслуживаешь похвалы. Вот это лицемерие. Я говорю тебе, ты молодец, а на самом деле, а да. деле думают, да, какой ты молодец.
0: Ну, я же молодец.
1: Ты молодец.
0: Следующий вопрос. Как побороть бытовую лень? Дома часто так неопрятно, что даже стыдно звать гостей.
1: Ну, опять же, я уже говорила, что лень – это защитные действие психики. Подкаст про лень у нас был. Этот выпуск вы можете найти. Запросите про лень собственно, на нашем сайте, на нашем основном паркинге, на podster.fm, на котором мы припаркованы, и вы найдете там.
0: Лучше на психологи там есть поисковая строка, На нашем сайте, да. да. Который и на постер приведет и на нашем сайте даст этот выпуск.
1: Совершенно верно. И просто повторюсь, что лень – это защита от насилия, от принуждений. Если вам что-то делать лень, значит, вы это долго делали под принуждением. Исключите насилие. То есть дайте себе отдых. И хорошим средством борьбы с ленью является то самое чувство покоя, которое вот у нас в цифровом тренажере. Там, что там, 390 рублей на целый месяц подписки, и, пожалуйста, сделали чувство покоя, успокоились, и попробуйте еще раз к этому действию подойти, и вряд
0: ли вам будет лень. Следующий вопрос. Я постоянно всем вру по поводу и без, сама того не замечая. Как избавиться от такой привычки?
1: Ой, это уже история вот для процедуры угашения по типу... У нас же их три вида угошения, да, которыми мы владеем, которые мы разработали. Один из них для угашения тяги. Для курильщиков или наркоманов, или игра на ставках, или порно-сайте. Мы со всем этим работаем. А в том числе можно угасить вот это желание врать. Вот. <laughs> то есть это, это автоматизм. Да, это автоматизм по типу тяги. Потому что тяга, неважно к наркотикам или к игре на ставках, а в данном случае к вранью, желание врать, да, это и то, и другое, и третье, это неконтролируемое навязчивое желание. Вот и все. А для навязчивого желания разработана вот специальная процедура угашения определенного типа. Так что, слушайте, ну это два часа процедуры, и все. Я... Вы перестанете врать. Ну, может быть, там потребуется ее повторить, эту процедуру.
0: Я думаю, что здесь еще нужно учитывать, что часто люди врут, чтобы приукрасить что-то. А ну, потому
1: что им это нравится. Да, нравится. То есть я выглядеть
0: ну, статусно. да, там У меня Бентли, а у меня два Бентли. Хотя ни одного нету. Ну, то есть это такой автоматизм, который выскочил, а потом уже стыдно за то, что выскочила из рта.
1: На самом деле она сказала, автор этого вопроса, она как раз и говорит, я вру по поводу и без. То есть ей просто нравится врать. А любое неконтролируемое желание подкрепляется удовольствием. Значит, чтобы изъять это удовольствие, разработана специальная процедура. Она вот как раз и дала имя нашему проекту. И она первая такая процедура прошла 11 ноября 1997 года. Вот папа ее провел. И, собственно говоря, она, эта процедура позволяет убрать навязчивое желание, в том числе беспричинно врать.
0: Последний вопрос в этой части, в первые вопросов из интернета звучит так. Как помочь себе, если на душе тревожно, а все успокоительные уже выпиты? Укоротить вдох. Вдох, короче, выдох.
1: Да. Если все успокоительные выпиты, а вам не помогает, то ну, нужны специальные меры. Это значит, что ваша нервная система находится в таком состоянии, что все принятые препараты не могут быть метаболизированы. Внутренняя среда организма находится под таким, и я не знаю, как правильно, наверное, биофизики лучше скажут, под таким электрическим напряжением, что эти химические реакции запрещены, и поэтому они, грубо говоря, не всасываются в кровь, там не происходит вот этот обмен и действие вот лекарства не происходит, поэтому мы можем использовать систему которая регулирует энергоснабжение в организме. Это как раз дыхание. Когда нам нужно больше энергии потратить, мы чаще дышим. Когда нам нужно сократить потребление энергии, мы реже дышим. Например, во сне. Поэтому нужно перераспределить, вот, собственно, энергию.
0: Конфигурацию.
1: Да. И, кстати, очень хороший способ снятия тревоги – это система 2.4 Марины Корпан. У нее очень много бесплатных видеороликов на YouTube и в Телеграм, и так далее. Система 24 Марины Корпан. Вот прям то самое, что вам нужно. Но у нас был как раз выпуск о панических атаках вот совсем недавно. А Весной, еще да?
0: да. Я лично применяю замечательный метод, когда тревожность, она же все-таки связана с мыслями, да. Чтобы остановить поток мысли, я прикусываю язык.
1: Если мы говорим о ситуации, когда у автора письма уже выпиты успокоительные, это может не сработать. Угу. Хорошо. Да, поэтому и твой прием тоже, но сначала поменяй схему дыхания: вдох, короче, выдоха.
0: Все, сегодняшний эпизод закончен.
1: Ждите По следующий. Ждите
0: следующую вторую часть вопросов из интернета. И подписывайтесь на наш теплый чатик, на нашу группу в Телеграме, где много-много разных статей, и подкасты там выходят чуть-чуть раньше, чем во всех остальных да, площадках. Да,
1: небольшой бонус. До новых встреч. До свидания.